0: programa el que los espera el día de hoy o sea nosotros lo vivimos lo, se vivió sabroso, se vivió Está bueno
1: tremendo.
0: así es, tenemos invitado a la distancia tenemos... Enfermedades modernas Tenemos soluciones modernas Tenemos un poquito De todo en este programa
1: Esto es como Un buen sancocho viene de todo Pero sabe rico Un
0: sí. 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 Yo voy a confesar Que el sancocho No me gusta tanto Podríamos como utilizar Una analogía bueno, Perdón ¿cómo? perdón, ¿cómo? Señor oyente Si usted es fanático Del sancocho Pero yo no, 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 no Daniel está
1: traicionando no. La patria Bandeja este paisa sí, no,
0: Una bandeja paisa Sí bien, bien. señor Bueno sí. una
1: bandeja paisa
0: ahí, ahí lo escucharon Hoy tenemos de panelista Invitado a Dubier Que pues, nos acompaña En un tema Donde él también Pues es partícipe ¿Cómo estás Dubier?
2: Ah, muy bien Contento de estar aquí aquí con ustedes, muy feliz de poder acompañarlos en este programa tan interesante. ¿Te gustó, te gustó el programa? Me encantó, estuvo, estuvo bueno. muy bueno, divertido, como un mit, como dijeron todos ahí, un mit de todo.
3: Así es, así es, Daniel Beltrán. Nada, lo mejor porque me voy con mucha información, además de que eh, salió ese, bueno ya, ya van a ver algunos términos que, que vamos a hablar, uh -huh. pero uno identifica varias cosas y la verdad es que uno tiene que aprender a filtrar definitivamente uh -huh. uno tiene que aprender a filtrar para no quedarse con cosas
0: malas. Sí, comiencen con ese pensamiento. Yo desde creo que, ahora.
1: exacto, lo más importante es que usted de lo que se alimente sea con credibilidad y con responsabilidad. Yo creo que eso es lo que más se nos va a quedar el programa de hoy.
0: Ah, sí es. Acaban de escuchar a Pablo Peñalosa que estuvo de últimas pero es nuestra voz femenina y por ende la más importante
1: Muchas gracias
0: Bueno, bienvenidos a The Unbroken Project, siéntense, relájense, disfruten, esto comienza ahora
4: Aquí comienza The Unbroken Project Bueno, ¿y ustedes qué?
3: ¿Van al médico o lo googlean?
1: Uy, Dani, yo primero. Yo soy
3: honesto y yo googleo mucho. ¿Tú demasiado. googleas?
1: O sea, te ¿medio te duele algo de una no vez? Pues como escribes? que,
3: bueno, ¿y esto qué puede ser? No, como que... ¿Qué, fue lo, que, último, ¿qué fue lo último que, que googleó? Uh, lo último que googleé... Es más como... Que es lo
1: único que sabe el historial de Google y tú. Me encanta,
0: Ay. me encanta. Siento, siento que Ani siento que lo pensó como... No, es muy personal. Es un poco más sí, atrás. No.
1: Hay cosas que no, no, solo no. sabe Google. Así ¿sabes? es, así
3: es. Fue un dolor que me empezó con la costilla baja. Ajá. Y yo, ¿qué hay ahí? Empecemos por ahí, porque no? ¿Qué, ¿Qué órgano hay por ahí?
0: Buscando ahí clases sí. de anatomía. Ah, oh, me duele el pulmón, claro. Exacto.
3: No, pero... Y empecé como que... Uno a explorar. Como que, bueno, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y, y pues me mató y todo. Pero resucité. como resucité. Como, en,
0: como en la era hielo, que era como... Y tristemente, morí. Sí. Pero Ay, no, no, sobreviví. no, no.
1: Le dicen, ¿moriste? Ah, sí. sí.
0: Pero sobreviví. Sí, Yo, yo quiero
1: contarles que no. Por eso mismo, yo siempre he creído que si yo entro a internet, me lleno de ideas que no son ciertas. Entonces, siempre he tenido claro que nunca, nunca voy a googlear ningún dolor, ninguna dolencia, nada.
2: No, Dui, Dui. Yo, la verdad, voy al médico. Saco mi sitica ahí por la aplicación y voy. ¿Me puede enseñar
0: Porque a sacar me... citas? Yo no sé.
1: <risa> Vamos a
3: hacer
0: un tutorial de cómo sí. sacar citas Para el
1: millennial moderno. Si alguien, si
0: alguien me quiere enseñar a pedir citas en mi EPS,
2: por favor, llámeme que no tengo ni idea. No, sí, creo que me da miedo el solo hecho de buscar un síntoma y que sí. salga ah, cáncer o sí,
1: sí, algo así. Es súper peligroso.
2: No, no, uno tiene que ser específico. A mí hace poco me dio, me dio gripa
0: y me dolía una muela. Suena muy chistoso. Pero entonces yo me secaba la cabeza, ¿cierto? Como pues vivazmente. Eh, <risa> y. Eh, Explica y me, eso me para la, me, me todas nuestras bien. audiencias. Eh, yo utilizaba una toalla, me la ponía en la cabeza Ajá. y luego sacudía las manos como si estuviera <risa> eh, preparando <risa> chocolate, ¿no? Okay. Entonces, eh, lo batí lo batía lo batía y, y me dolía me dolía la parte de arriba de una muela entonces yo dije no pues si busco cualquier cosa en internet seguro me van a decir que pues tengo cáncer no entonces traté de ser lo más específico con mi sintomatología entonces dije cuando me seco con la toalla o salto o corro o bajo las escaleras me duele una muela hace poco tuve gripa entonces fue como tiene sinusitis y yo ah, ah, ¿verdad? ¿verdad? ah entonces yo hasta el día de hoy de no sé si tenía sinusitis pero me acuerdo que alguien le dije no no es que me duele la muela porque me dio sinusitis sí, no siento, super que, super grave que
3: Daniel es el que busca como cómo es esta cáncer canción, sí, sí, ¿Sí? No, yo
0: lo pongo, para yo lo pongo gente como
1: Daniel Nació Chazam,
3: sí no yo, no yo la pongo en audio y empiezo, sí, claro,
0: <risas> obvio, o sea, a ver, o sea, a ver Obvio que sí.
1: Bueno, pero esto tiene nombre, señores. O sea, no. esa búsqueda en internet, esas cosas que uno dice, que qué es esto, o sea, así como Daniel muchas personas lo hacen. Ah. ¿Y sabían que eso tiene nombre y que es una enfermedad? ¿Qué?
0: No. O sea, o sea, estoy enfermo. Ah, de la otra.
1: Es una enfermedad de la enfermedad ah. y se llama cibercondria. Uf.
0: O sea, ¿que soy cibercondríaco.
1: Más o menos. En teoría dice eh, la definición es. La obsesión de buscar información y abordar problemas de la salud por internet. O sea, lo que ustedes tienen, señores, es un más, más o menos como un síndrome compulsivo.
0: No, pero pero dice que es una obsesión. O sea, yo apenas digo como, ah, pues ve veamos qué pasa, como como poquito, ah, así como metiendo, ahora, metiendo Dani, el piecito, así como, como mirar si está
3: sí, frío. Sí,
1: bueno.
0: Pero sí, no, porque sí.
1: este comportamiento de búsqueda excesiva y repetitiva de información sobre temas de salud es lo que realmente genera trastornos que no son ciertos. Muchas veces, y también, digamos, también se considera una, un derivado o como que viene de la hipocondría. Uf. Entonces, ah. del todo, no vayan de, siempre a internet. O sea,
3: como que al final me la creo, mi cerebro dice como, ah, sí, sí, sí tiene gripa. Pues yo no sé, yo siento que aquí,
0: yo le pregunto, yo lo digo así como con pena y la gente siempre dice como yo también, y yo soy medio, medio hipocondríaco. Ajá. Uh -huh. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿En algún momento? ¿En algún momento todos, no? Sí, todos, sí, tú, ¿tú no. ¿tú, tú, 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 tú sí eres como
3: Pasando por ahí Santa. Los,
1: los 25. No. <risa> <risa> no, pero realmente hay que entender que esto es un peligro. Porque si ustedes todo el tiempo, o sea, sin la supervisión de un especialista, acuden a una fuente no confiable, ahí es donde está el problema.
0: wow Sí, no, yo les iba a contar que yo, por ejemplo, yo tuve que dejar de ver emergencias médicas en, en Discovery Channel, e. creo que era, sí, sí. porque no, me acuerdo que un día, o sea, un día estaba viendo un programa con mi mamá uh -huh. y pasó algo grave, pues no lo voy a decir porque pues qué asco, ¿sí? Uh -huh. y no queremos detalles. Y entonces luego pasó algo y yo dije como, ay, me duele, como al lugar, sí. y, y entonces yo dije, lo dije así como en chiste, ¿no? Dije como... Ay, ah, te pregunté tal cosa. Y mamá fue como, ah, este sí es bobo, ¿no? Es que esto fue lo que vimos en el programa el otro día. Y yo, ¡Ah, sí soy.
3: Sí, <risa> como que uno va... Ah, conectando cositas y, y lo que va escuchando, lo que Ajá. va leyendo, como que, oiga, soy yo. Yo soy un doctor experto que, uh -huh. <ríe> y como que sí tengo esto. Mi papá, dice, no. mi papá siempre dice que uno tiene los
0: últimos dos semestres de todo, los últimos dos semestres de <risa> sí. medicina, seguro. Espec opciones de medicina, tuvimos todos ahí con. con pero con yo creo que
2: eso es diferente, o sea, como que uno a veces sí piensa como que tiene algo, pero esto es estar convencido de que uno sufre una enfermedad. Uh -huh. O sea, estar seguro Y buscar los síntomas por, in por internet Para convencerse de que Ay, sí, sí tengo cáncer O ay, sí, no. sí estoy enfermo Es eso lo que es la hipocondría o sea, yo...
3: digital En este caso pero O sea, el, o sea creer, o más bien Confirmar, ¿sí? Por medio de, de todo esto Como que, oiga, sí estoy enfermo Pero, pero es que eso me suena a puro sesgo De confirmación uh -huh.
5: O sea, si yo creo que ya
3: tengo una, Un
5: síntoma o una enfermedad Y busco en internet pues puede que confirme lo que creo que tengo, pero a la vez puede que nada, no tenga nada que ver en pero la vida también. real, ¿no? Okay. Ejemplo, una persona tiene un dolor de oído
2: y no piensa que tiene cerita en su oído, sino que, ¿no? Que tiene cáncer y, <risa> y cáncer se va a morir. Cáncer de oído. Cáncer o sea, de oído es,
0: Ese es, es el extremo. Es cierto. Pero, bueno, el día de hoy, a pesar de que no tenemos invitado en sí, tenemos un experto que pues, nos quiere contar un par de cosas uh, pues, sobre una plataforma, de la cual él es cofundador y CEO. Él es Javier Cardona y es parte de UNDOCTRES, una plataforma dedicada a que usted y yo, nosotros, <ríe> nos sigamos buscando en páginas aleatorias sobre nuestros síntomas y que podamos hacer un diagnóstico real con expertos, con personas que nos van a decir qué podemos tener, uh -huh. que no necesariamente es cáncer. De pronto, pues, hay un par de casos que podría ser, pero por lo menos vaya alguien ser experto gripa? que le va a decir cómo es esto. Ajá. Y esto es lo que Javier nos cuenta sobre su plataforma.
5: En esta ocasión nos encontramos con Javier Cardona, administrador de empresas y cofundador de UNDOC3, un ecosistema de salud digital enfocado en proteger y cuidar el bienestar en menos de un minuto. Este señor tuvo que vivir problemas en carne propia, de lo cual nos va a contar en un momento, para entender la necesidad que hay de tener un servicio confiable al que acudir cuando se necesita información médica y tal vez no se tienen los recursos para poder asistir a un médico. Javier, ¿qué era UNDOC3 cuando comenzó y qué es ahora?
4: Pues cuando comenzó, básicamente era un sueño. Hoy en día es una, una compañía que crece, una compañía muy bonita, una compañía que le presta un servicio enorme a las personas, que les facilita la vida, que les entrega salud mental, una mejor nutrición, acceso inmediato a médicos, contenidos de calidad, etc. Entonces pasamos en este periodo de nueve años, que es bastante largo, en simplemente ofrecer una respuesta a una pregunta médica eh, de manera anónima en internet, a hoy ofrecer una serie de productos y servicios muy completos para, para empresas y para aseguradoras, eh, no solo en Colombia, sino también en otros países de América Latina. Entonces, pues, un proceso evolutivo que nunca se detiene y que, bueno, todos los días nos motivamos y nos automotivamos en, en, a levantarnos y a seguir. Eh, derribando estos muros y venciendo todos estos desafíos que se nos, se nos presentan y pues lo que más nos motiva es que realmente las personas se benefician, ¿no? Cuando tú no tienes que esperar tres semanas para hablar con un psicólogo, sino que lo puedes hacer de manera inmediata en un doc 3, cuando te ayudamos a perder peso con un programa de nutrición guiado por uno de nuestros profesionales sin que hayas tenido que hacer una cita, sino que lo hayas Hecho cuando estabas disponible o cuando tú podías, pues es increíble, ¿no? Que hayamos podido resolver una duda de salud sexual o una consulta de ginecología o de pediatría, pues eso eso nos hace levantarnos todos los días. ¿no? Entonces eh, hoy creo que aún estamos comenzando, ¿no? Aunque han pasado gran tiempo y servimos a muchas personas, estamos en un proceso, pues que recién está comenzando.
5: Súper interesante. ¿Qué desafíos encontró cuando comenzó?
4: Los desafíos son muchísimos. Todo es un desafío cuando está comenzando un nuevo emprendimiento. ¿no? Hay muchos, muchos desconocimientos, muchas cosas que no sabemos. Una de ellas era saber si íbamos a poder convencer a personas de venir a nuestra plataforma en vez de usar Google. Cómo íbamos a hacer que las personas vinieran a nuestra plataforma. Luego las partes tecnológicas o de producto de cómo hacer que el producto fuera funcional, confiable, cómo convencer a los médicos que participaran, cómo hacer que existiera un modelo de negocio detrás para pues, poder financiar toda esta iniciativa, cómo convencer a algunos inversionistas para que pues, pusieran el primer capital para poder iniciar. O sea, desafíos son todos, son muchos. Yo creo que eso es algo que, que tampoco desaparece en ningún momento. O sea, Todos los días hay un desafío nuevo. No importa el momento, la etapa en el que se esté. Y creo que ese es mi gran motivo de admiración para todos los empresarios. Y es esa capacidad de todos los días levantarse y saber que van a tener que lidiar con miles de desafíos y que pues se ponen a trabajar en ello. No, 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 no hay tiempo de quejarse, no hay tiempo de, 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 de nada. Simplemente enfrentar los problemas, los desafíos y solucionarlos.
1: Estás escuchando Downbroken Project.
0: La herramienta tecnológica que Javier nos está proponiendo en este momento no es la única que tenemos, ¿no? Ahora, pues con todo este tema de, de ChatGPT, que ya tenemos programa, como tres programas de, de, de inteligencia artificial. En, en, nuestra, en nuestro grupo, además, ¿no? Son, somos nosotros los que estamos equipados. <risa> tuvo, un, tuvo como una ausencia ahí en ese, en ese programa, pero ella, ella siempre, siempre ha estado presente de corazón en todo. Pero pues la, la inteligencia artificial ahora también es reina en, en temas de medicina, ¿no es cierto?
1: Sí, realmente algunas apps están explorando el uso de la inteligencia artificial para analizar rápidamente los síntomas y poder enviarle con el doctor adecuado. Uh -huh. Entonces, a eso es a lo que me refiero con responsabilidad. Si es bueno que de pronto usted se quiera asesorar, pero de ahí a que usted saque un diagnóstico, hágalo con la gente correcta o en las plataformas correctas. Uh -huh. Entonces, por eso es que realmente ahí la inteligencia artificial también está ayudando un montón.
5: Uy, pero pero, pero, yo creo que eso podría sí, exacerbar no. la cosa, ¿no? O sea, como, mm. o sea es que si sí, uno con solo Google es que <risa> de todo, venga, que tengo esto. Si no, ¿qué tal un chat GPT? Oye, es que tengo esto, ¿qué crees que sea? Pero
1: hay algo importante. Hace poco salió una noticia de que pusieron a hacer el, el examen de medicina más difícil. A la inteligencia artificial ya Al chat eh, GPT Y eh, lo pasó, o sea lo pasó con la mínima Información y es uno de los más Difíciles de aprobar, entonces dicen Más o menos que también eh, La inteligencia artificial se puede, se puede Graduar en medicina
5: Sí, pero también ahí bueno, voy a ser el abogado Del diablo, no, no al revés a esta vez No voy a ser el abogado del diablo o sea, sí. Voy a ir en contra del chat GPT porque... En contra del diablo porque es una emisora <risa> sí. Porque también sucedió El caso de un abogado que decidió utilizar GPT para argumentar su caso y llenarse de, de fuentes, y resultó uh -huh. que el caso que presentó para argumentar su posición era completamente inventado por ChatGPT. Y obviamente el juez y todos cuando se dieron cuenta, pues perdió completamente el caso y se fue
3: a la bancarrota eh, profesional este personaje. Es que yo creo que darle. Como obviamente esa confianza de dígame ya la gente como que, ah ok, entonces si sí tengo porque ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial lo diga, pues toca uno tener también cuidado uh -huh. porque básicamente es casi lo mismo que googlearlo un poco. Yo sé que se genera por patrones y ya puede ser mucho más avanzado, uh -huh. pero a la final hay mucha información en la red de la que se basa ChatGPT y dentro de esa red pues puede haber un sesgo
1: es que yo no creo que debemos dejarle tanto a la, a la inteligencia artificial, creo que le estamos ya dando mucha confianza y le estamos creyendo, o sea, estamos haciendo, asentando con la cabeza de lo que diga chat GPT es uh -huh. y no. No, no, creo que ahí también juega un poco nuestro juicio personal.
5: Yo creo que precisamente sucede es por colocarle inteligencia artificial, o sea, es decir, como en realidad como vimos en, en programas anteriores. No es una inteligencia En el episodios detrás.
1: previos que puede sí. ver en nuestras plataformas. Exacto. Sí,
5: yo iba a decir, el problema es que no, vieron nuestro, no escucharon nuestro programa. O sea, no saben, ¿sí? No, sí, no a Pablo Uriza hablar de cosas súper importantes. Eh, Uri nos contó precisamente que el dilema de colocar el, el rótulo de inteligencia ah. artificial uh -huh. hace que las personas tengan en mente una, ima o sea, una imagen de que sí hay una persona inteligente detrás de eso. Y en realidad no. Exacto. Son algoritmos que están programados para respuestas específicas. Entonces es como... No, hombre, no es tan inteligente como pensamos. Sí va a dar respuestas muy acertadas en muchos momentos, pero también hay un riesgo de que las respuestas sean incorrectas también en otro momento. Uh -huh.
0: Al final de cuentas, mi sensación es que uno vuelve a la cibercondria en el cual ChatGPT le va a decir a uno que uno está enfermo de una cosa o de otra y como... Pues uno cual. dice, no, de es que acuerdo. no es Google.
1: De acuerdo. Sí, eh, es Pues
0: entonces es esto. Pero pues imagínense que no solamente tenemos una enfermedad, estas son, o sea, en vez de oficios modernos, hoy tenemos enfermedades modernas uh -huh. y la, la cibercondria, pues no es la única, la única enfermedad moderna que, que hay, no? Tenemos otras, otras ahí todas. Todas pesadas, ah, no, son cosas, son cosas y como que pasan en el día a día, cierto. Tenemos, o la sea, nomo. que están
1: entre nosotros, pero que no las identificamos.
0: Así es, así es. Y pues hoy, hoy tenemos un par ahí como, como para mencionarlas ahí como para que si usted se pueda hacer un autodiagnóstico, pues eh, pues pues se lo puede hacer, ¿no? Entonces, la primera que vamos a mencionar el día de hoy es nomofobia. ¿A quién le suena la nomofobia?
1: Uy, no lo la sé. La fobia de
0: los nomos. Exacto, sí, pero... pero sí, sí, sí. Entonces, mi tía tiene unos nomos, yo no voy a la casa de mi tía. Esa es una enfermedad súper moderna. Son sus primos. Enfermedades modernas. Nada, no, mentira. La nomofobia es que la, la nomofobia, la del miedo a los nomos, debería ser con Como nomofobia, ¿No? Es, la, es silenciosa. Pero no, la nomofobia es el miedo a estar sin teléfono celular de Nomo de no tengo mi celular fobia de pues, no tengo no entiendo no no, no, no eso, o, que, o sea esto es un, un pequeño
1: test es un pequeño test para los que estamos en la mesa usted va al baño y si Ay, no va no. con su celular se devuelve levante la
2: mano
0: Uy, levante la mano
1: yo empiezo yo yo
3: quiero decir la mano a mí me gusta ir tranquilo al baño <ríe> no 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 pero yo tengo
4: algo que creo
3: que que es no sé si es ley, pero sí le pasa a, por lo menos a muchos hombres. A ver, a ver. Sí, ya, 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 ya sí, sí, sí. Es de que uno va. Acuérdense que
1: hay solo una niña en mesa. Eso no es un queremos, programa de solo No queremos Pero confirmarlo,
0: queremos informar algo. Ah, okay, okay. Informar algo y confirmar
3: algo. Uno va al baño. Obviamente sí. Obviamente se entretiene. Pero es que uno se entretiene. sí. Es o sea, cierto. uno puede coger un video. Y, y es dura un minuto, otro, otro, y cuando Terminó, no se cuenta, y cuenta y, y ahí, y <risa> las piernas dormidas. Sí,
4: sí, confirmo, sí, confirmo. Quiero
1: decirles que ya ya he visto fila en el baño de los hombres. Y a mí eso no eso ha me parece
0: preocupante, la verdad. Sí, o sea, lanzar, lanzamos una campaña de no a la nomofobia. Por favor, regresen los baños a su estado pre-COVID. Porque todo esto es parte del COVID. Ah, mentira, no, siempre hay que echar la culpa al COVID, por si acaso. Ah, bien, ¿qué, qué otra enfermedad moderna. Tenemos el
2: síndrome de la llamada falsa. Uy, uy, ¿cómo así? Que el celular vibre y no esté vibrando. Ah, okay, eso era. Sí, a, ver, que, a Martín
0: De Uber me encanta cómo lo dice Porque lo dice como si fuera una cosa así, como, misterio, y así ¿eh? como Y la cama se movió Y no había nadie
1: Ahora, yo les estaba diciendo Fuera de micrófonos Estamos en temporada en que tiembla Cada ocho días, Ojalá,
0: Entonces, ocho días.
1: Pero yo no lo he sentido O sea, es chistoso, pero no nunca o sea, no, solo lo temblor? Lo Ni un solo temblar me ha tocado O sea, yo, yo me entero es por las noticias
0: Es porque tú no tienes el síndrome de la, de la llamada no no lo falso. tengo, no lo no, tengo. Tienes no, no. Pues que, hay que tenerlo para poder sentirlo. Haz el test. Pero, pero en, en estos días, ¿saben qué me ha pasado? Ustedes vieron que Google lanzó una notificación... O, o lanza una notificación Cuando, está cuando va a temblar, sí. Sí. Ahora yo tengo Todas las notificaciones Que me llegan al celular Siento que son temblor O sea, de puro Uy, De puro sí. Ahora tengo es... ¿Cómo se llama eso? Temblor
3: eh... O sea, te escribe
2: tu novia Y sientes ¡Ay, va a temblar! Ah, no, ¿no? sí. <risa> eso es <sí, risa> sí, sí.
3: sí.
1: Se enoja la novia de Dani ¡Ay, Oiga, va a temblar! usted temblor, les ha llegado
3: odia? Esa notificación? Sí, 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 sí. Pero ¿sí?
1: eso solo para Teléfonos Android
3: porque es que yo he visto videos en Y Control. son, son
0: re feosos o sea, No, la notificación sonido? es horrible sí. la noti no, no, está, no, la notificación en mi celular por lo menos Es como...
1: ¿Tú tienes ¿tú? Android?
0: No, sí tengo Android Ah, o sea, le llega como una notificación normal Pero suena, pero suena sí, horrible sí. Sí. No, o sea, no, no es como, no. ¡Ah! No, Ajá, es, como sí. no es como una alarma de iPhone Que ah. eso es como, ah, acabó el mundo No, no, ¿sí?
1: no es una alarma, es una notificación Pero es,
0: pero es una pequeña notificación, Ajá. suena muy duro O sea, el volumen del teléfono se sube al, a todo Y luego sale un mensaje que es súper aterrador Que es como, está a punto de temblar Y uno es como, <risa> ¿qué? ¿En ¿Dónde? ¿En serio? ¡Qué horror! <risa> Me ha pasado dos veces y Pues ha sido la horrible. idea de
1: la notificación es que no entren en pánico.
0: Entonces, oh, eso, no. eso, lo llamo, eso yo lo llamo oh, el síndrome de la del temblor no falsa.
1: Google sí. no lo estás logrando.
0: Síndrome Has del temblor hecho falso De que Dani
2: uh -huh. esté en pánico muchas Estoy veces. Estoy seguro que no soy el
0: único. Si ustedes también tienen problemas con el síndrome del temblor falso o de la notificación de Google falsa, por favor, comuníquese a supresenciaradio.com. Ah. Ay,
1: es mentira, es mentira. No, mentira,
0: no se comuniquen, no podemos ayudarlos. Busquen un experto. <ríe>
2: Su presencia radio
0: te acompaña. Siguiente <risa> enfermedad moderna y es la depresión de Facebook. Pero Facebook ya está como fuera, ¿no? Como que ya, como quien tiene depresión por Facebook. Ahí sí. me da depresión <risa>
1: Lo Entra a Facebook. Sí, sí. <risa>
2: sí, sí. Ah, yo entro a Facebook y me da depresión. Que has crecido.
0: Sí, yo lo llamaría. El síndrome de, Digo, es la depresión de TikTok o de virreal. ¿Ustedes, ustedes, ustedes Uy, también, ¿Tienen virreal? Ustedes ya son, sí. ya son de la generación de, de no, tener virreal. No, no, no. Ya estamos no, grandes, ¿no? Ya sí, es como, sígueme, sí. Dani.
1: Ya, hay, hay añitos Los años pesan.
0: Ya te sigo, Dubi. Eh, pero entonces, pero, ¿qué es esto? Es, tiene varias cosas, como el hecho de que uno no tenga muchos amigos en las redes sociales. La, el exceso que no lo sigan o la
3: que no, ok. Sí, Man. o sea, como Ay, no,
0: es que yo voy a ver a Dani Y como Dani tiene una empresa de Pues tiene su emprendimiento de publicidad Mr. Brent, eh, Él mantiene, no sé Un millón de seguidores Y yo solo tengo 175 para ah, compararse síganme. Sí, la, ¿La comparación no? es, que, no, no, es ya extrema mira, Me encanta Mientras Me encanta que es como acá. Ah, no, eso no es ningún síndrome Eso es puro <risa> millennials inventando nombres se llama comparación sí, sí, sí. Y desde la Biblia
2: Ah, <risa> eso es <risa> sí, ya existe ya,
0: ya, <risa> es que Le ningún, han puesto sí.
2: nombres creativos
3: <risa> El bullying Ay, antes los... no era bullying Diría mi papá <risa> A mí me da depresión por ejemplo que, que usamos Messenger Y eso ya no existe
0: pero le da el precio los cuchillitos. Sí.
1: Ay, sí. el zumbido. zumbido. Se quedó en el ayer. Sí, sí,
2: sí, sí. Se quedó en viven, el y, ayer. O sea, transformó al ping. El síndrome del zumbido falso. Sí. Sí, sí, sí. Pero,
0: claro. Aún una no, aún vez
1: sueño con él.
3: <risa> Todavía puedo sentir el ping. <risa> ¿Pero ustedes le envían zumbido en, en, en WhatsApp? ¿O no puede enviar zumbidos en WhatsApp? O sea, sí, como... ¿cómo se dice? <risa> abro, abro paréntesis. ¿Zumbido?
0: No. Bueno,
1: vamos a despedir a Daniel. Gracias. gracias. Pero son,
0: grandes, son cosas que hace la gente si usted de pronto no entiende lo que estamos hablando este es el favor. síndrome del chiste
1: el síndrome el chiste de creerse chistoso y no lo es así es así es bueno pero yo creo que fuera de, de lo gracioso que puede sonar esto es un tema muy serio y que debemos también tener y prender alarmas porque hace poco Instagram recibió una denuncia muy grave respecto a esto o sea puede que para nosotros no sea un tema real o cercano a nuestras vidas Vidas, Pero hay gente que sí lucha con esto Y ustedes saben Y todos es de conocimiento de todos Y si no se los contamos El algoritmo de cada una de esas redes sociales nos estudia demasiado bien De hecho fuera de micrófonos Con Dani los Danis Jugamos un poco a, a qué es lo que estoy pensando Muchas veces a veces abro Instagram y está ahí sí, uh -huh. sí, sí. Entonces hace poco Y de hecho es una noticia Que también hace pública la BBC Y es que una chica de 14 años Se suicidó por culpa de Instagram sus padres salen a hacer esta denuncia porque ellos revisan eh, las redes sociales de, de esta chica que se llamaba Molly Y lo que tenía ella en sus redes sociales todo tenía que ver con depresión, con suicidio, con publicaciones tristes Y esto la llevó a tomar esta decisión Instagram no se pronuncia o sale más bien diciendo como nosotros no tenemos eso dentro de nuestra política, pero no se pronuncia específicamente respecto a, al caso de Molly. Pero sí es extender la invitación de como tenemos desde el principio de que este tema del digital, de la inteligencia artificial, de cómo usted googlea, de las cosas que usted siente, que no siente, inclusive esto que es salud mental, eh, también, tampoco puede hacerlo directamente desde las redes sociales y que hay una responsabilidad que si usted tiene algún problema debe levantar la mano con expertos.
0: Es cierto y con la que queremos cerrar este bloque de enfermedades modernas es una que, de pronto es un, es un agente más silencioso Que también es una cosa de, uh -huh. de Si usted puede estar experimentando esto Es importante que busque ayuda Se llama el síndrome del pensamiento acelerado Y es, es un tipo de ansiedad que se produce Cuando uno lleva mucho tiempo Con uh -huh. actividad pues, mental, ¿no? que son cosas que son muy, muy frecuentes últimamente con temas del teletrabajo, de, tres, de que uno no, sí, como yo no me puedo desconectar, o sea, no hay, no hay una desconexión real del trabajo, porque pues yo casi que me paro de la cama y estoy en el escritorio, y vuelvo y me acuesto y sigo en la oficina, entre comillas, porque no salgo de la casa. Entonces, es, es un tema de, de intoxicación digital que hay y muchas personas en este momento lo
2: están experimentando.
3: Pero, ¿cómo funciona? o sea
1: Yo lo veo un poco, es como cuando uno dice dormí, pero no descansé. No, ¿Sí? y
2: también uh, creo que okay. es la sobreexposición a la información a la que tenemos todo el tiempo. Por ejemplo, cual? en el mm. tiempo del COVID.
1: Uh -huh. Uy, Dios Dios todo,
2: mío. todas las cifras de enfermos, todo esto que se generó en este tiempo, toda la ansiedad que generó uno en casa que medio uno tosía y uno decía ¡Ah, medio COVID. Uh -huh. No, no les pasó. A mí me sí, sí, pasó claro. varias veces. Me dolía un poquito la garganta. Ay, no, es COVID. Como ¿Sí,
1: paranoia un poco. Sí.
3: COVID, okay. Yo con creo, con Andrea.
1: Pero creo que también está un poco asociado como a esa sobreexposición a la actividad uh -huh. y, a, y a ese trabajo constante: o sea, de, no tengo parar. que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer.
5: O sea, si les entiendo lo que están queriendo decir, es como que mi cerebro no tiene la capacidad de descansar. Entonces, sí, como no que, que no pasa.
1: separas que estás estudiando, que estás trabajando, okay, que estás en tu casa eh, descansando, que estás con tus compañeros o amigos o lo que sea. Es, o sea, como que todo se de alguna u otra manera se mezcla. Y no tienes un descanso real. Y eso es como que, o sea, eso es terrible. Sí, es como no todo
2: al caos. Sí. Así, así, entonces, así es como es. que
1: todo el tiempo está tu cerebro en un estado de alerta, pues no, no es beneficioso para nadie. De alguna u otra manera necesitamos intermedios y descansos que no se genera con esto del síndrome de pensamiento acelerado.
3: Falta
0: de sueño, cansancio, nudos en la garganta, trastornos intestinales, aumento de la presión arterial, dolores de cabeza y musculares. Y por aquí abajo también dicen que uno puede generar insatisfacción crónica, característica de una era de mendigos emocionales, adultos Uy, y jóvenes que necesitan ella. mucho estímulo para sentir migas de placer. Y yo wow. creo que
1: no es en vano que en esta época tan digital y en de exceso de información donde todos tenemos como acceso a lo que sea, cuando sea en cualquier momento, como decía Dani, realmente yo creo que uno saber qué debe alimentar sí. y con qué, porque no puede ser que usted consuma todo lo que se le atraviese, porque finalmente puede que las redes sociales y todo esté diseñado como para darle un contenido exclusivo a cada persona con su perfil, pero creo que es uno el que finalmente al final del día como que toma la decisión
5: Bueno, pero ahí creo que con lo que Dani comentó acerca de que se necesitan de muchos estímulos para genera un poquito de placer eso, creo que ahí servirá mucho lo que... Hay una técnica que se llama desintoxicación de dopamina. Uh -huh. Y es que, ¿qué sucede? El cerebro, todos los cerebros, gracias a Dios, tienen una base natural que genera la dopamina. Uh -huh. Y cuando hay estímulos muy fuertes, pues el, eh, se crean picos de dopamina muy altos, que es lo que genera precisamente el momento de placer. Así que, uy, qué emoción. El éxtasis. El éxtasis, sí. Pero, ¿qué sucede? Resulta que eh, a medida que existen esos picos y se mantienen, digamos, esos estímulos constantemente, pues la, la línea base, porque de todos modos después de esos picos, eh, lo más seguro es que
1: baje para compensar. Cae. Baje, sí,
5: pero baja por debajo, perdón, vale la redundancia, sí. pasa por debajo de la línea base natural. Uh -huh. ¿Qué sucede? ¿No les ha pasado que después de un logro muy emocionante, o sea, no sé, hicieron un trabajo súper fascinante en la empresa, les fue re bien al día siguiente sienten como que en serio están medio deprimidos y eso? Uh -huh. Es un estado natural del cerebro en donde necesita regular la dopamina y lo que sucede por lo general es que uno quiere recompensar eso y uno lo hace con actividades que lo que hacen a, a lo largo es generar, subir el, el, la línea base. Y el problema de subir la línea base es que, pues tiene como consecuencia lo que dice Dani, de que pues, se necesitan est mayores estímulos para precisamente eso. Hay esta técnica de la desintoxicación de dopamina que tiene mucho que ver con hacer ayunos de redes sociales, de teléfonos, de pues, a conectarse a los móviles, de internet.
1: O poner como unos horarios. Exacto. También Ajá. en Instagram y en todas estas redes hay como estas alar alertas. como sí. bloquear aplicaciones. Hora. Bien, sí. Ajá. ¿Soluciones hay? Pero a la larga, vuelvo y digo, y, y es y la verdad es como lo que yo quiero, como que nos quede este programa y es prenda las alarmas porque no puede consumir lo, todo lo que se le aparece y asesórese de, de personas expertas.
3: Y saber filtrar las cosas, porque uh -huh. muchas veces no podemos estar exentos a, a, a toda esta información y nos va a llegar, sin ¿sí? tarde o temprano. Pero pues si tenemos como en mente de filtrar las cosas, de no tomar tan en serio todo también nos podemos ahorrar un poco todo este estrés y toda esta ansiedad.
1: Hay algo importante y es que estamos como saturados de ansiedad, uh -huh. ¿no? Y a veces se asocia con productividad, que son dos cosas muy diferentes. Y nos pasa justo a esta edad, ¿no? Estamos en, en esa edad de 25 a 35. Es como si estoy estresado y si estoy a reventar en mi agenda, soy productivo. Uh -huh. Si no hay espacio para el descanso, pues no importa, porque es que estoy trabajando y estoy yendo por una meta. Y y eso es mentira, ¿sí? Eso no genera productividad, lo que va a hacer es que realmente se autodañe, entonces estas enfermedades modernas por algo son modernas y es que todo esto y este acceso a la información debe tener algún filtro, que es lo que decía Dani.
0: Y, y bien que algo que decía Mancho, la mente como se pasa, uh -huh. se va por debajo la mente tiende a favorecer los pensamientos negativos. Y si aquí dentro del estudio recomiendan hacer lo siguiente, y es ser consciente de lo que está pensando, uh -huh. analice el signo de sus pensamientos, o sea, una vez que los identifique, mire si es positivo o es negativo, aléjese del lado oscuro, privilegie lo positivo y ejercite la mente para fortalecerla, y a mí esto me acuerda un versículo, <risa> Romanos 122 que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta
1: Estás escuchando broken Project.
5: Seguimos con Javier Cardona y quisiéramos saber ¿qué o quiénes fueron esas ayudas para poder hacer realidad ese sueño?
4: Bueno, la verdad es que ¿qué o quiénes fueron esas ayudas para realizar este sueño? Pues muchas, ¿no? Yo creo que lo que aprendí a lo largo de este tiempo es cuando uno comparte sus problemas, comparte sus dudas, sus retos, sus desafíos, siempre hay personas dispuestas a ayudar. Lo primero obviamente es eh, mi cofundador, Nicolás, que es un gran complemento. Él desde la parte técnica, yo más desde la parte de negocio, que logramos empezar a construir este, este sueño tan bonito. Luego, pues diferentes organizaciones como Guaira, de Telefónica, algunos fondos de inversión, algunas empresas que, que se arriesgaban a contratarnos sin que tuviésemos pues ninguna experiencia previa o algo así para ofrecer diferentes servicios, ¿no? Digamos que yo siempre destaco casos de organizaciones como Compensar, ¿no? Que Compensar... Hoy en día sus asegurados de la EPS de compensar pueden acceder a servicios de un DOC3, lo hacen decenas de miles de veces al mes en un modelo que funciona para todos y pues como esta hay muchas más empresas y organizaciones que han confiado en nosotros y que nos han ayudado a que pues esta plataforma les llegue a muchas personas. Hoy en día nuestro principal foco es que un DOC3 sea un beneficio para los empleados de las empresas para que no tengan que ausentarse por ir al médico o esperar un día o una semana por ir al médico o a una consulta de salud mental, sino que lo puedan hacer inmediatamente desde su celular. Y hoy en día hay más de 200 empresas que le ofrecen este beneficio completamente gratis a sus empleados. Entonces, bueno, muchísimas personas que siempre están ahí para apoyar y, y pues aprovecho este momento y este espacio para poder decir que cada vez que podamos apoyar a un emprendedor comprándole un producto, comprándole un servicio dándole un poco de, de retroalimentación o feedback sobre su producto o servicio, pues estamos sirviendo de gran ayuda para que ellos puedan seguir construyendo este sueño.
5: Pero bueno, hay un dato interesante que queremos saber, y es qué andaba haciendo en Dubái para lastimarse la rodilla. Y fue esta la razón por la cual decidió iniciar un Doc3.
4: Bueno, durante tres años tuve la fortuna de, de poder ir a vivir en, en otras culturas como la de Medio Oriente, en Dubái, de allí trabajando en diversos temas de tecnología. Tenía que constantemente viajar, no solo en Medio Oriente, sino también a, a, a dos países de África, que eran Kenia y Tanzania. Y bueno, también fue una buena época para dedicarme a hacer mucho ejercicio. Fue hace un poco más de 10 años y eh, básicamente me lastimé, me lastimé una rodilla un poco por entrenar de más. Era la primera vez, era novato y creo que eso es algo que le pasa a todos los novatos cuando comienzan y es que, pues, tienen alguna lesión, ¿no? Eso, eso fue interesante porque fue lo que detonó, de alguna forma, la creación de un DOC3. Cuando empiezo a sentir esta molestia, este dolor, básicamente lo que sucede es que empiezo a buscar por Internet. Yo quería hablar con un doctor, ojalá en Colombia por Internet o incluso en Estados Unidos o en cualquier lugar, pero hace nueve, diez años, eso era imposible. Entonces, no lo conseguí y de ahí eh, pues se me quedó la curiosidad enorme de por qué no podía contactar con un médico por internet si en ese momento yo ya podía pedir un Uber, ya podía reservar un hotel, un avión, hacer mil cosas por internet, pero no todavía contactar con un médico. Eso fue lo que detonó la creación de un doc 3 ¿no? Esa curiosidad de si es tan difícil acceder a un médico y por internet todo en teoría es tan simple ¿por qué no puedo hablar con un médico por internet? Hey.
2: Uh.
0: Uh. Uh. Bueno, y tenemos una mesa bastante
3: emprendedora, ¿no? Dani Beltrán wow, pues Sí, Dani. eso parece
1: <risa> hay emprendedores entre nosotros
3: hay emprendedores sí bueno la idea de, de, de emprender yo creo que sí uno desde el principio le tiene que gustar y como que apasionar sí. la vaina para que pues como que lo haga emprendedor
1: se nace no, no se hace?
3: no sé pero en mi caso Nació. Yo, yo creo que, que desde, desde muy pequeño lo, lo empecé a experimentar desde el colegio vendiendo yo vendía noveno no, no creo, vendía camisetas estampadas de memes vendía stickers de, de memes sí. vendía frunas sí Sí. Chocobol. Y hacía eh, ¿como, como 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 comerme una
0: camisa de regalo
3: le una fruna. Sí, sí, a veces hacía mis promociones. Las oh, pero eh, ya hace mucho tiempo he tratado de hacer muchas cosas, muchos proyectos, pero el que en este momento yo estoy trabajando es una agencia de publicidad que empecé hace cuatro años con mitad de tiempo, mitad de tiempo en, oh, en, en otra agencia mm. y, y mitad de tiempo en lo mío y hasta hace un mes ya me lancé solo de lleno Ah, pues es mi emprendimiento ya, mi agencia. Ay, oh, además que ya es mi agencia, ¿no? Mi. Ya es diferente, ya 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 como que, bueno, toca. el propio boss, claro. Ya se
1: juntas como Betty y Armando.
3: Pero pues Creo que todos intentamos hacer algo de
0: Betty, ¿cierto? Todos lo pensamos, como que tomamos aire para... Meti, Meti. sí, sí!
3: ¡Dígame,
2: también emprende, ¿no? Sí, yo soy entrenador deportivo, entonces tengo un emprendimiento de entrenamiento personalizado, Insight, en... Desde el lugar donde la persona quiera entrenar. Y saben que creo que en mi caso, las circunstancias me llevaron a emprender. Entonces es como oh un estímulo del ser humano, ¿no? Como que sí, reacciona sí. Pero, o sea, ¿tú Ante concuerdas con
1: Daniel de que también eso desde, desde muy chiquitos también como que empieza a despertarse?
2: Sí, yo creo que es como una fuerza en el
3: corazón. ¿no? <risa> <risa> una <Yo tengo> energía, <risa> una antítesis. De, de eso porque, por ejemplo, yo estoy en sociedad con la que va a ser mi esposa. ¿no? Ay, ¿verdad que
1: Dani uh, se va a casar? Ese es otro emprendimiento. Sí, sí, sí. Es, otro, eso, es otro proyecto. otra empresa. es otra empresa, sí. familia, ¿no? es otra empresa que tiene que cuidar. Sí. Toca. Sí.
3: <risa> Pero, digamos, ella nunca se imaginó emprender. Jamás. Sí, para ella era un terror. Sí. Y por consecuencias también de la vida, tocó y pues hagámosle. No, no hay otra forma. Y le empezó a gustar. ¿Y usted, sí. usted dice que
0: ya, que ya nació
3: para ser emprendedora o no. se hizo emprendedora? No. Hace... 15 días se sí, hizo. ¿sí? Cuando comenzamos con la... Pues con la se gente? convirtió
1: en un proyecto que era solamente tuyo en de los dos, ¿no?
3: De, de los dos, pero yo, pues sí.
2: Yo creo que ahí lo que tiene que ver es la pasión por lo que se hace, ¿no? Que a uno Claramente. le guste, que uh -huh. va a emprender, que a uno le guste lo que hace, que lo haga bien, uh -huh. que uno se prepare para hacerlo. Creo que eso tiene que ver. Y ya con esa confianza, uno ya lo va a hacer como... Bueno, si sale bien, genial. Si sale mal, pues me preparo, lo hago mejor, pero persisto. Entonces creo que es la pasión que a uno también lo lleva a emprender de lo que uno hace.
0: ¿Y usted cómo se prepara para emprender? ¿O cómo se preparó para emprender?
2: En ese momento, imagínense que... Bueno, yo me quedé sin trabajo. Y de momento yo decía, no, ¿yo ahora qué hago? ¿Hojas de vida, tal? Y no, difícil. Entonces... Un día, de hecho, me llamaron y me dijo, oiga, ¿usted cuánto me cobra por, por entrenarme? Y yo, ok.
1: Te buscaron.
2: Me buscaron. Entonces, bueno, ahí hablé con la persona y empecé a realizar todo un esquema, eh, una imagen, planes para las personas. Y desde ahí, uh -huh. ahí empecé a emprender y a darle forma a lo que hoy
3: hago
0: Eso es, identificar qué es lo que, lo que necesita un grupo de personas Y aprovechar esa y si, oportunidad que está
3: Y si le apasiona, pues hacerle con todo En verdad, uh -huh. hay cosas que, que uno cree que no puede aportar a este mundo Y al final, cuando uno hace lo que le gusta Termina aportando mucho más de lo que uno piensa
0: Es cierto, Tremendo. por ejemplo, Mancho también tiene un emprendimiento, ¿cierto? Sí, claro, yo todos los días emprendo
5: a venir a trabajar este,
3: mar, ah,
0: este sí. manchito. Así es, Pavo también. Pablo también emprende todos los días a venir a trabajar, ¿cierto? Pues no, no
1: venir pero a trabajar, amo a mi, amo, amo, amo mi trabajo. Yo también amo mi, amo mi, mi trabajo.
5: trabajo. O sea, que sepan, yo amo mi trabajo. Si Amo ah, no pues mi acá. trabajo. Sí, sí. Yo,
0: yo siento que todos aman su trabajo, ¿cierto? Sí. sí. ¿tú también? Ah, sí. Ah, bueno. <risa> ¿Tú ¿Qué haces, Daniel? No, sí. No. sí. ¿Eres pero eres sí, saludable.
1: ¿cómo que nos da convencido? Sí, 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 no, pero de todo es que sí me gusta mucho.
0: Me gusta mucho eh, mi trabajo. Me encanta. Yo hace mi trabajo y estoy muy feliz. Sí, ¿Tú ¿Qué hacer. haces,
1: Daniel? Cuéntale a nuestra audiencia.
0: Eh, yo soy, yo soy analista de datos en una empresa de datos.
1: Imagínense.
0: Pero no, estoy muy feliz. Llevo dos días y estoy muy feliz. Pero no, no. No, no emprendo. O sea, sí, sí. Mi novia me va a cascar por no decir que emprendo, pero sí emprendo. Tengo también un emprendimiento con mi novia, uh -huh. la cual va a ser mi esposa, como dice ah. 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 Daniel. Ah.
1: Emprendimientos? Emprendimientos? Y sus
0: emprendimientos. Los Danieles emprendemos en pareja.
1: Sí, son mejores de a dos.
0: Así es, Ajá. así es. Todos y y pues no, y mí. también, o sea, identificar una necesidad y decir como, oiga, yo creo que esto puede ser funcionar. un futuro para alguien y puede ser algo interesante. Entonces... Pero... No, y a veces
1: uno cree que los emprendimientos tienen que ver con la gomita o cosas como como un producto, pero debido a esto, como lo hemos charlado en todo el programa, hay necesidades también en la salud de las personas uh -huh. que también se puede ver ahí la oportunidad de poder generar algún tipo de, de, de emprendimiento, valga la redundancia, para poder beneficiar a estas personas, ¿no?
0: Bueno, hubo, hubo un poco de todo en el programa de hoy, estuvo estuvo bien sabroso, pero pues de todos modos hay que, hay que aterrizar esto de alguna forma, ¿no? Sabemos que hay, hay enfermedades modernas, sabemos que hay herramientas modernas, porque para problemas modernos, soluciones modernas. Eh, <risa> Pero, al final de cuentas, las cosas clásicas siguen funcionando. Acuda a su médico, investigue con una persona como que sea de una fuente fiable, no busque en Google y no crea todo lo que pues, ve en, en redes sociales. Sin
1: filtrar, ¿no?
0: Así es. No, yo, sino crear en, en cosas reales. Sí. Y porque es muy peligroso, ya lo hemos dicho acá y hemos uh -huh. mostrado ejemplos claros de los peligros que hay de no hacer las cosas con, con fuentes fiables y confiables. Saben Ay, que,
2: que todo esto tiene que ver con la mente, ¿no? Entonces creo que hay que estar tranquilos, ¿no? Y la Biblia dice en Filipenses 4, 6, 7: No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Yo
1: Amén. creo que la mejor manera de buscar paz está en lo que acaba de, de leer Duby. Está en buscar la verdad
3: La verdad No estemos wow. ansiosos por ver, Nada Sí, exacto, o sea Busquemos a Dios en verdad En estas situaciones que Que sabemos nos hacen explotar Y, y pues vivamos la vida bien Y cuando llegue De pronto algo que dice Uy, eh, no hay algo No hay algo que está funcionando bien Pues aconsejese de, de Un experto De un experto Porque sí. realmente no, no, no se puede inventar O
1: no de verdad. herramientas confiables ¿Cómo? Y con, ¿no? con credibilidad como la que hoy Hablamos. nos enseñó Javier,
0: un doctor. No, mejor dicho, esta conclusión no podía ser mejor. Gracias, Javier, por haber aceptado nuestra invitación a, a acompañarnos en el programa el día de hoy. Esperamos que podamos tenerlo en mesa y hablar un poco por más favor, de la plataforma. Por sí, favor, sí, sí, sí. Acepta nuestra invitación, Javier. Hashtag acepta nuestra invitación, Javier. Y a ustedes, gracias por haber acompañado, pues, a la mesa el día de hoy. Gracias por su sintonía no olviden de seguirnos en nuestras redes como arroba su presencia radio y nos vemos en una próxima ocasión esto es The Unbroken Project